0: Boekenstein
1: en de Wijk. Hugo Reitsma. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is woensdag dag 644
0: van de oorlog in Oekraïne. Nou, er is veel gebeurd. Er is veel gebeurd. Ook allemaal aanvallen en aan beide kanten. Russische aanvallen op de regio Donetsk zijn geïntensiveerd. Verdubbeling van het artillerievuur, verdubbeling van de luchtaanvallen. Dat willen ze doen voordat de winter de vooruitgang nog te gemaakt hm? bewijzen ook dat Rusland daarbij... dus uh, 510 kilogram... cluster munitiebommen... die hangen ze onder die glijbommen. Die zijn natuurlijk niet precies... en dan hopen ze dat dus te compenseren... met uh, die cluster hm. uh, Dat doen ze over de daar en ook bij Afrika... waar het vreselijk uh, slecht weer is. Nou, Rusland heeft in, bij Bagmoed... het dorpje Kromove veroverd. Dat is west van Bagmoed. Daar hm. wonen geloof ik duizend mensen. En dan hebben... Ook nog zijn er vijf hoge rang Russische officials, dat zijn eigenlijk ambtenaren, zijn gedood door een Oekraïnse aanval in het dorpje uh, Jovilein. Dat is dus in het bezette gedeelte van Gerson, dat is een gebouw aangevallen. Hm. En dat is allemaal gebeurd door, op basis van informatie van loka lokale mensen die er wordt samengewerkt tussen lokaal en de Oekraïnse... ...krijgsmacht, zeg
2: maar. Ja. Zeg maar, nog okay. even... Nou ja, kijk, wat je nu dus ziet... Hè, ...dat zien we nou al een hele tijd... ...is dat eigenlijk het hele oostelijke deel... Hè, ...van het front... ...dat is eigenlijk van Donetsk... ...en dan verder naar het noordoosten... ...daar zien we een opmars... ...van, van Rusland... Hmm. ...en daar zit Oekraïne... ...behoorlijk in defensief... ...ga je verder naar het westelijke deel van het front... Hè, ...je noemde net... En de regio Gerson, maar ook Sabricia. daar zien we dat bescheiden vorderingen worden gemaakt door Oekraïne. En dat is toch merkwaardig wat hier gebeurt. Hmm. Dus uh, ja, het, ik heb eerder wel uh, communicerende vaten uh, genoemd, maar daar lijkt het echt uh, op. En ik weet niet wat die Oekraïners nou eigenlijk van plan zijn. Zullen ze nou daadwerkelijk bijvoorbeeld delen van uh, dat oosten gaan opgeven? Uh, of. Kunnen ze gewoon niet anders? Zijn de Russen gewoon te sterk? Dat weten we op dit ogenblik niet. Wat we wel weten is dat de Russen ook wel problemen hebben hè, in verband met het weer. Een grote tornado is over dat gebied geraast, waardoor de, de gevechten eigenlijk overal in het zuiden zijn uh, vertraagd. Het weer werkt absoluut niet mee, maar ja, ze maken toch wel
0: vorderingen interessante ja. interessante vraag die Rob opwerpt... Van, uh, waar zijn ze nou eigenlijk mee bezig? Je ziet dus als je luistert naar, naar Scholz of naar Beerbock... dan zeggen ze gewoon heel keurig... het is aan Oekraïne zelf om te bepalen... wanneer ze willen gaan onderhandelen. Hè? Ik heb eindelijk één iemand gehoord... één expert in de podcast van Farid Zakaria, GPS... Richard Haas, die wij natuurlijk goed kennen... Hè? de voorzitter van de Council of Foreign Relations... die het gewoon keihard zegt, van het gaat niet goed... Hm. En Oekraïne zou moeten besluiten over welk, zou moeten besluiten hoe ze het gebied dat ze nog hebben... ...nog beter gaan verdedigen. Dus een bepaalde dingen ook gaan opgeven. Dat ja, ja. heb ik nog nooit eerder gehoord. Er was ook een
1: paar dagen geleden had toen iets over... ...dat de Amerikanen en de Duitsers samen zouden hebben besloten... ...dat het ongeveer welletjes zou zijn geweest... ...en dat de Oekraïners maar eens moesten gaan denken over onderhandelen... ...en daar misschien toe bewogen konden worden... ...door verminderde wapenleveranties. Maar allemaal onbevestigd, ik weet het niet. Maar yeah. dus dat soort geluiden zijn er wel eens. Ja. Ja. ja, en
2: tegelijkertijd zien we dat in, uh, bij de Russische mailbloggers... altijd een interessante bron. Uh, maar ook bij, uh, bij Lavrov, uh, daar begint dus nu een discussie uh, te ontstaan... Uh, of het misschien uh, noodzakelijk is om na te denken over een bestand. En dat is wel echt opmerkelijk, moet ik, uh, moet ik zeggen. En uh, dat gaat dan veel meer in de richting van... ja, nee, we moeten absoluut niet nadenken over een bestand. Want dat zal alleen maar... Uh, ...Oekraïne dan wel het Westen bevoordelen, want dat wordt gebruikt. Nou ja, die discussie hebben we ook in het kader van Hamas gevoerd. Um, als er een bestand is, dan wordt Oekraïne uh, van, van meer wapens voorzien... ...kan zich gaan herpositioneren en dan uh, is dat nadelen voor ons. Maar het feit dat je dus zo'n discussie voert op dit ogenblik... ...betekent dat ook voor die mailbloggers... Uh, het vrij onduidelijk is wat Rusland nou eigenlijk uiteindelijk wil bereiken met deze hele operatie. Dus uh, het grappige is, je ziet dus die discussie nu ontstaan aan beide kanten. En dat is ook logisch omdat er, omdat er gewoon een vaststelling is.
1: Ja, had Poetin hier niet ook iets over gezegd in die speech van uh, gisteren, meen ik?
2: Ja. Nee, dat niet echt. Kijk, er is gisteren een speech gehouden door Poetin voor de Wereldraad van Russische Volken. Die is in 1993 opgericht. En daar heeft hij eigenlijk weer bevestigd wat hij met Oekraïne... Wil, maar ook met Belarus. Hij zegt van kijk, de Russische natie bestaat uit de Russische federatie. Belarus en Oekraïne. Dat is, uh, de, uh, dat is het hart van de Russische identiteit. Dan heb je daarnaast nog een keer de Russische wereld. Dat zijn de Oost-Slavische volkeren. En dat is eigenlijk alles wat er vroeger ooit heeft gewoond binnen Rusland. De Sovjet-Unie dan wel het uh, Russische keizerrijk. En hij begint te roepen dat uh, uh, die Unie van, uh, van volken... Uh, Euh, ...zich eigenlijk verwant voelde met Rusland en dus daarmee ook feitelijk bij Rusland euh, behoort. Nou ja, ik bedoel wat je er ook van kan vinden. Maar eigenlijk heeft euh, euh, juist Poetin gezegd, niks geen onderhandelingen, we gaan gewoon door... ...want dit is gewoon euh, wat we hebben, want dit is onderdeel van Rusland, punt uit.
1: Hmm, hmm. Ja. Overigens maar als dat hij dat zegt, dat alles dat wat ooit Sovjet-Unie was, dan lijkt me dit ook groot nieuws in de Baltische Staten...
2: Ja, dat is natuurlijk ook uh, zo. Uh, alleen dat zijn geen Slavische volken die daar wonen. Dus je zou daar nog weer een uitzondering voor hmm. kunnen maken. Maar Lavrov, die heeft wel moeten zeggen dat uh, de, uh, de Russen niet van plan zijn om nog meer gebied in Europa uh, te bezetten. Dus kennelijk voelde die zich wel daartoe genoodzaakt om dat te roepen.
0: Hmm. Wat we hier leuk aan kunnen verbinden is. In die Poetin-speech wordt dus gewoon gezegd dat Wit-Rusland en Oekraïne. een onderdeel is van Rusland. Hè? Mm -hmm. Er wordt helemaal niet gezegd dat Oekraïne eigenlijk veel ouder is dan de Rusland. Hè? Rusland is 14e, 15e eeuw. En het Oekraïnse Rijk is veel ouder. is dus 8e, 9e eeuw. Al. Ja, ja, ja. De beroemde Kiev-Russische Rijk, dat heet dan toevallig Rus, maar het heeft niks met Rusland te maken, maar dat waren vikingen. Nou, vandaag is er dus in Londen, er zijn allemaal internationale historici bij elkaar, het Ukrainian History Global Initiative. En daarbij gaan ze dat dus benadrukken, dat er in, in het gebied waar Oekraïne nu ligt, dat er toen al contacten waren met de oude Grieken, maar ook met, later met Byzantium, hè? Ja. Uh, dus dat, is, dat vind ik wel uh, belangrijk, dat er dus nu ook vanuit de wetenschap uh, poeter op de vingers wordt getikt, dat het helemaal niet zo is dat de Oekraïne Russisch is. Historisch
1: ja. is het logischer als het andersom is, dat Rusland Oekraïens is, ja. als ik het zo ja. begrijp. Ja. Ja.
2: Ja. Moeten we het ook nog even hebben over de minister van buitenlandse zaken die, van de NAVO die in Brussel bij elkaar komen? Zeker, ja. Ja, dat gebeurde dus uh, uh, vandaag. Uh, wij hebben nog niet kunnen zien wat er helemaal uit uh, uh, kwam. Maar er kwam voorzichtig iets positiefs over de toetreding van Zweden. Uh, waarbij de uh, minister van uh, buitenlandse zaken van Turkije kennelijk heeft gezegd... nou, dat gaat, die ratificatie dat gaat nu toch wel uh, binnen nu en een paar weken uh, ja. Uh, beginnen. Dus dat is op zich is dat mooi. Uh, uh, Blinken uh, die uh, heeft gezegd van ja we blijven toch aan de kant van Oekraïne staan en we zullen die, uh, uh, die steun voortzetten. En Arie, je, je had ook nog even gezien dat, dat, dat er wat bedragen zo over de toonbank uh, gingen.
0: Ja en dat is toch wel heel belangrijk om even te benadrukken. Blinken zegt van ja al de republikeinen die zeggen dat wij veel meer doen dan de Europeanen is helemaal niet waar. Uh, Amerika heeft 77 miljard hulp gegeven aan Oekraïne en de EU, of de Europese landen, maar liefst 110 miljard. En ik herinner me dat we dat ook in, in mei, juni al vaststelden: dat door die grote Duitse bijdrage ja. het al gelijk was. En nu is het kennelijk dus zo dat de Amerikanen. Ja, maar, maar het is, is, is wel schrijf... nog steeds
1: zo dat de, de Amerikanen veel meer wapens leveren, toch? Nou, dat is inmiddels ook al niet meer zo.
2: Oh, maar oh. Dat, bleef, dat loopt gelijk op. Maar uh, de humanitaire hulp, de economische hulp van Europa is veel groter. Ja, ja. Uh, dus ja. uh, daar komt het feitelijk op neer. En ook uh, begrotingsteun is ook allemaal veel groter wat er uit Europa komt dan wapens. En zonder die Amerikaanse wapens die ook vaak moderner zijn... die uh, een, een, een veel betere capaciteit te hebben, ja. Daar kan Europa op dit ogenblik niet tegen eh, op. En veel van die Europese wapens... die moeten veilig nog worden omgebouwd. Eh, dus er worden tanks gekocht. het eh, zijn oude tanks. En die moeten worden
0: opgepimpt. Dat kost een hele hoop geld. En die zijn er nog niet eens. Ja. Hm. Nou, verder moeten we even zeggen dat de, de hoofd van de militaire geheime dienst is Kirilo Budanov, Oekraïne dus, de Oekraïnse militaire geheime dienst. En zijn vrouw Marianne is dus vergiftigd.
1: Oh ja, ja ik las het. Het
0: ligt in het ziekenhuis. En je weet dat de Russen daar heel erg goed in zijn, ja. in die vergiftiging. Ja, en het interessante is dat um, feitelijk op
2: hetzelfde moment uh, kwam er ook ongeveer op hetzelfde moment van de Oekraïnse Veiligheidsraad Danilov, de voorzitter daarvan. Uh, of de vicevoorzitter, wat is het, uh, die zei van ja, de afgelopen maanden zijn eigenlijk um, uh, sleepercells uh, geactiveerd uh, door, um, uh, door Rusland in Oekraïne. En ja, ik, uh, ja, misschien is 1 plus 1 2, maar dat hoeft niet uh, zo uh, te zijn. Maar is, uh, er is gezegd van uh, ja, deze cellen, het is, het is gewoon eigenlijk gewoon spetsnas, hè, dus je hebt van die, uh, die, die cellen die blijven... Uh, een hele tijd onder de grond totdat ze boven de grond te komen. En dan de bedoeling is om de Oekraïnse maatschappij te ontwrichten. Nou, het zou best kunnen zijn dat dat hiermee te maken heeft. Dat zou hmm. mij niet verbazen. Uh, want dit is ook
0: wel feitelijk wat de werkwijze is van Rusland. Ja. Uh, de EU verviervoudigt het trainen van uh, Oekraïnse soldaten nu. Extra 200 miljoen gaan ze eraan besteden. Oh, netjes. Ja.
1: Hey, zullen we eens even door naar Israël-Hamas, dag 54 ja. daar? En ja. vandaag zou een zesde groep gijzelaars vrijgelaten moeten worden door Hamas. Dat is op het moment dat we spreken nog niet gebeurd. Afgelopen nacht zijn twaalf gijzelaars vrijgelaten door Hamas, tien Israëli's en twee Thai. Waarmee het totaal is gekomen op meer dan tachtig uh, gijzelaars van Hamas vrij. En in ruil daarvoor 180 Palestijnen vrijgelaten uit Israëlische gevangenissen.
2: Ja, ja. ja en, maar dat moet wel even genuanceerd worden. Want er uh, zijn in Israël zijn er inmiddels alweer ho, meer dan 130 gearresteerd. Dus het, het, het netto resultaat is misschien voor uh, de, de Palestijnen of voor uh, de Gaza... Uh, een, een stuk of 50. Ja? <laughs> ja, dat is wel even... even
1: uh, Belangrijke nuance, belangrijk, ja.
2: Belangrijk, belangrijk om dat zo op die manier te nuanceren. Wat mij overigens wel is opgevallen is dat uh, de steun van Hamas absoluut niet is afgenomen. Ja. En als je nu naar de verhalen luistert... Uh, die uh, in de Gaza-stroken uh, de ronde doen... Uh, dan moet je constateren dat die... Um, die, ...die bewoners van de Gazastrook... ...die roepen dan van... ...ja nee, maar moet je eens even kijken... ...het feit dat onze landgenoten nu weer terugkomen... ...of onze, onze, onze geliefden of hoe je het ook allemaal zou willen noemen... ...nu allemaal weer terugkomen... ...dat heeft alles te maken met het feit... ...dat op 7 oktober die grote aanval is geweest... ...want anders waren ze nooit teruggekomen. Het ja. slaat nergens op... ...zeker niet als je even genuanceerd naar die cijfers gaat kijken... ...maar dit is dus wel het verhaal... ...wat wordt verteld... ...en men vergeet dus... Kel ik ook eventjes dat er inmiddels hoeveel doden zijn er gevallen? Ik Terwijl heb al de al de tijd er altijd geen.
1: Gestoen. Nou, volgens mij gaan we inmiddels richting de 15.000.
2: Nou ja, oké. Okay. Huh? Nou ja, dat is natuurlijk immens is dat wat daar gevallen is. Maar huh? ja, op een of andere rare manier hoor je daar minder over. Dan over het feit dat die. Uh, die Palestijnen terug zijn gekomen uit de Israëlische gevangenissen. Dat wordt als een grote overwinning gevierd. Het is toch
0: echt een heel normaal ja. wat hier gebeurt. Het ja. ja, op op gaat op de Westbank. Daar zijn dus die Palestijnse families heel blij dat er dus Palestijnse zonen worden vrijgelaten. En, dan, ja. en, en dat wijten ze dus aan, aan, de, aan de inzet van Hamas. Ja. En uh, overigens, even over die Westbank, dat is wel heel erg hoor. Die jongens die nu worden vrijgelaten, die zijn, zonder proces zitten die al jaren vast. Hè. Ja, klopt. En dan gaat het over stenen gooien, of, of erger dan dat. Hè? Maar dat gaat dus gewoon zonder proces. En, en de hmm. laatste tijd gaat dat dus heel erg, wat, wat Rob uh, terecht zei. Dus met andere woorden, als mensen spreken over een, 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 dubbele, uh, ja, zeg maar een soort dubbele moraal. De, de rechtsstaat geldt dus niet voor de Westbank, hè? want daar kan je dus ja. gewoon zonder proces in de gevangenis. Uh, Raken. Ja, exact. Ondertussen wordt er ja. dus wel gesproken... over een verdere verlenging nog van het
2: bestand. Hè? Ja. De ja. beurs cia directeur en de Mosta-directeur Barnea... die zijn in Doha bijeen. En die zijn op dit ogenblik aan het praten over een uh, verlenging. Maar ja, goed, dan doet zich natuurlijk de vraag uh, voor van wat nou als alle Israëlische uh, gegijzelden zijn vrijgelaten... Wat, hmm. wat gaat er dan gebeuren? We, we begrijp, ik begrijp ook dat Netanyahu ...niet bereid is om, uh, die, uh, om het langer dan tien dagen te verlengen. Um, en dat heeft veel meer te maken met het feit... ...dat in Can is dat is een, uh, een stad in het zuiden van de Gazastrook, ...daar zit, uh, de, zit een Hamas-leider, Yinwar... Uh, ...en die zou eigenlijk gebombardeerd moeten worden. He, dus zij willen als willen ze die stad gaan uh, bombarderen. Dus de Amerikanen zijn ook opgehouden... Uh, om te praten over um, veilige gebieden binnen de Gazastrook,
0: Want dat, dat is er niet meer. Ja, en men denkt dus inderdaad dat die Hamas-leiders... zijn dus gevlucht naar het zuiden. Hè? Ja. En, en daarom wil net en jou heel snel uh, daarmee doorgaan. Het is maar zeer de vraag of die verlenging er komt... want hij wil gewoon doorgaan. Nou, dan is nog Thomas Friedman... die schrijft altijd ontzettend mooie columns, vind ik. En die legt een beetje uit... In de New York Times, hè? Ja, waar Biden nou eigenlijk mee bezig... met een beetje zo'n helikopterview, weet je wel? Hij legt dan uit, er zijn drie oorlogen... tegelijkertijd aan de gang. Eentje tussen de Israëlische Joden en de Palestijnen. Eentje tussen de Israëlische en de Palestijnse maatschappij... over de toekomst, hè, over, over de staat die Iran dan wil hebben. En eentje tussen de Iran en de proxies... met Amerika en de bondgenoten. Nou, dat maakt het allemaal heel ingewikkeld. En wat Biden wil, is... Het Eigenlijk kan dat bijna niet, maar dat is wat hij wil. Hij wil dus dat Hamas, Hamas wordt uitgeschakeld en tegelijkertijd zoveel mogelijk Gazaanse burgers eh, beschermen. Voorkomen dat er dus veel mensen eh, daarbij omkomen. Hij wil eh, Netanyahu eruit, want hij kan niet werken met een man die op de Westbank al die hitsters ook nog eh, helpt. Hè. Hij wil de alle gijzelaars terug. Hij wil Iran afschrikken. En, en hij wil op de Westbank de Palestijnse autoriteit sterker maken met steun van de gematigde Arabische landen. En dat moet allemaal tegelijkertijd komen, terwijl dat dus ongelooflijk lastig is. Het is echt, het is, als je het zo bekijkt, is het zo complex. Hè? Mm -hmm. En het kan op allerlei manieren kan het nog misgaan.
2: Nou ja, het kan ook misgaan omdat er gerommeld wordt in de Amerikaanse senaat waar een behoorlijk aantal democraten, ongeveer de helft... Uh, aanvullende eisen wil gaan stellen aan de hulp aan Israël. Die zegt, oh, ja. wij, kunnen niet, wij kunnen het echt niet hebben... Uh, dat onze wapens worden ingezet en ons geld wordt gebruikt... Uh, om ja, feitelijk oorlogsmisdaden te plegen. Eh, ik bedoel, even mijn woorden, maar het is iets, uh, uh, iets beter gezegd. Het ging over schending van het humanitaire oorlogsrecht... maar het komt natuurlijk feitelijk uh, op neer als je die gaat uh, schenden. Hm. Dus twintig die liggen dwars... Uh, Sullivan, uh, de veiligheidsadviseur van, van um, uh, Biden, die uh, probeert de boel vat uh, te strijken. Maar het is toch heel erg lastig hoor. Er is, uh, wanneer was dat? Weet jij dat, uh, uh, Jan wanneer die brief door Ferdinand Holland is uh, geschreven? Dat is een, een democrat uit Maryland. Uh, die schreef een brief aan Biden. Ja. Uh, die door de helft van de democraten is ondertekend.
0: Uh, dat dit gewoon zo niet door kan gaan. En het gaat ja. om behoorlijke bedragen hè. En de Democraten zeggen dus van: we willen wel humanitaire hulp, we willen ook dat Iron Dome, dat is allemaal prima, maar we gaan maar geen 2000 pond bommen. Daar hebben we ja. geen zin in. Ja. En nou ja, de Republikeinen zijn er natuurlijk heel kwaad over, en Mitch McConnell gaat ook heel populistisch gelijk in, te zeggen van: ja, we moeten achter Israël gaan staan. Maar je ziet hier dus eigenlijk, jongens, en dat geldt trouwens ook voor de hele wereld, dat er een veel meer kritische houding ten aanzien van Israël ontstaat, hè? ook bij de ja. Democraten. Ja, zeker. En dat is historisch te noemen.
2: Ja, nou ja, je ziet dat ook bij de Europese Unie. He, dus ja. um, um, Borrell, die heeft um, een bijeenkomst voorgezeten van de EU met de Mediterrane landen. Dat is EU plus 48 andere landen, dus ongeveer de hele, om, de hele regio was aan, uh, aanwezig. Uh, Israël is niet gekomen. Uh, maar die heeft zich eigenlijk ook op, uh, op die manier uitgelaten. Die heeft ook gezegd van. Uh, ja, er moet gewoon een hele andere oplossing komen. Overigens mag Hamas daar niet in meedoen, want dat is een terroristische organisatie. Dus je ziet ook bij de Europese Unie in toen in de mate een, een kritisch geluid horen. Dat is waarschijnlijk denk ik ook de reden waarom Israël niet aanwezig was hoor. Hm.
1: Dus, dus. Hey, misschien tot slot nog even een ander nieuwtje. Dat ik vandaag hoorde van Bruna dat ons boek in de eerste week al 2000 exemplaren uh, ja, heeft verkocht. Dat is, Felicitatie sure. toch. Voor mooi, Voor jou, uh, Hugo. Ja, ja. geweldig. Ja. Ik, want ik moet het hebben van de royalties. Ja. <laughs> en daar krijg je ook wat voor, hè? Alle ellende in de wereld bij elkaar. En, en hoe het er nou verder moet. Ja, zeker. Dus uh, een must hartstikke voor elke boekestijnde in de wijkluisteraar. En dat zijn er nog meer dan 2000. Dus nog eventjes ja. uh, de boekwinkel, jongens.
0: En, uh, hartstikke mooi. Dat is niet slecht, hoor, dit. Dat is helemaal niet slecht. En dat kan doorgaan. Het kan doorgaan.
1: Zeker, Sinterklaas moet nog komen, kerst moet nog komen. Dit is echt iets voor de donkere dagen om, uh, om de boom te leggen uh, dan <tie> ja. in de schoen. Ja.
0: <tie>
1: Oké, okay, hey, bedankt voor vandaag.
0: Tot morgen jongens. Ja, tot morgen.
1: In de transportsector is de energietransitie in volle gang. Bentveldse Transport ziet dit echt als een kans... en verwacht dat elektrisch rijden een belangrijk onderdeel van hun toekomst wordt. Inmiddels rijden ze al elektrisch voor onder andere supermarktketens... Meer weten je leest het verhaal op partner.fd.nl/bp